0: ¿Qué tal? Buenas noches. El Gobierno Central y el Gobierno Vasco han cerrado ya el traspaso del control de las cárceles a Euskadi. El acuerdo ya está ratificado, pero será formalizado, es decir, la foto, a partir del 10 de mayo. Es una reivindicación histórica de los gobiernos nacionalistas desde hace 40 años, aunque la política penitenciaria la va a seguir fijando el Gobierno Central. Paralelamente, el Ministerio del Interior decidía ayer acercar cinco presos de ETA a cárceles de Euskadi. Redacción en Bilbao. Juan Carlos de Julián.
2: El acuerdo se plasmará el próximo 10 de mayo en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, mientras que la transferencia de prisiones será efectiva en Euskadi el próximo 1 de octubre. El acuerdo alcanza cuatro materias, si bien la de mayor valor político es la que cede la gestión de las tres cárceles vascas como Zabaya, Martutena y Basauri y que acogen a 1.300 internos. El vice Lendakari Joshua Coreca habla de hito importante y aclara que ya han diseñado un modelo penitenciario propio que no tiene nada que ver con el traslado de presos de ETA.
3: No hay que establecer conexión de causa-efecto ni ninguna relación inmediata entre la transferencia que nos la deben desde hace 40 años y los fenómenos o los movimientos que puedan estar produciéndose en el, en el acercamiento de los presos por decisión de instituciones penitenciarias del Estado.
2: El valor económico de esta transferencia de prisiones asciende a 70 millones de euros a descontar del cupo, aunque el gobierno vasco no podrá gestionar la política penitenciaria ni fijar las condenas, sí tiene amplio margen de maniobra para abordar políticas de reinserción y terceros grados a presos.
0: Los partidos políticos multiplican los actos de campaña, de pre-campaña, este sábado en vísperas de que comience de forma oficial la campaña electoral en Madrid. La candidata Díaz Ayuso hace una apuesta por la bajada de impuestos, una promesa que ya realizó en 2019 y el año pasado, pero que ahora puede que a la tercera vaya la vencida. Ayuso promete una rebaja fiscal para ahorrar 30 millones en el impuesto de sucesiones. La rebaja impositiva beneficiaría, según el Partido Popular, a 11.000 personas, personas de los más de de los 6 millones y medio de madrileños. Queremos ampliar esta bonificación en este impuesto entre tíos, sobrinos y también entre hermanos, porque consideramos que la propiedad privada es sagrada, porque además eso sobre todo lo que es, es un estímulo. Y hay que tener en cuenta que cuando este impuesto se empieza a cobrar, como está ocurriendo en casi todo el país, muchas familias, empezando por las más vulnerables, son las que no pueden heredar, porque no pueden pagar las plusvalías. El candidato socialista Ángel Gabilondo reafirma que no subirá los impuestos y prepara ya su posible gabinete. Elige como vicepresidenta a la actual ministra de Industria, Reyes Maroto. Maroto compaginará la campaña con sus tareas al frente del ministerio y ratifica el compromiso con mantener la fiscalidad.
4: Lo que le digo a, al candidato Iglesias es que esta vicepresidenta, si lo soy, sabe cuáles son las palancas que hay que reactivar para no subir impuestos, pero a la vez reforzar esa agenda social y esa agenda económica en la que eh, este eh, gobierno progresista está trabajando y, y
0: ansía poder desplegar cuando ganemos las elecciones. Al candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, la incorporación de la ministra de Industria para la vicepresidencia le suena que Gabilondo quiere preparar un gobierno para incluir también al candidato de Podemos, Pablo Iglesias. ¿Ya está
5: construyendo el señor Gabilondo en la Comunidad de Madrid una estructura de varias vicepresidencias para dar acomodo al señor Iglesias? ¿Le va a dar la vicepresidencia de Asuntos Sociales y de Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid? Hombre, por favor, es que hay que decir cosas que suenen a verdad, aunque luego, como dice el señor Sánchez, no las vayas a cumplir porque eres candidato, ¿no?
0: Rafa Nadal se despide del Master 1000 de Monte Carlo. Uno de los escenarios favoritos del tenista Nadal ha caído ante el ruso Rublev en tres sets por 6-2, 4-6 y 6-2. Ha dicho que ha jugado mal, no está preocupado y su objetivo es estar a tope para Barcelona.
3: He jugado mal y he jugado mal contra un gran jugador. O sea que cuando eso ocurre lo que tienes que hacer es perder, que es lo que he hecho. ¿no? Y, y, y bueno, me preocupa me preocupa lo que lo que me tenga que preocupar. Confío que haya sido eso que no, hay, no ha sido un tema, que haya sido un, un partido aislado y que pueda eh, competir al más alto nivel en Barcelona.
0: Y este sábado, calificación oficial para el Gran Premio de Motociclismo de Portugal. Mar Márquez marcaba ayer en los libres el sexto mejor tiempo. Parece que 265 días después de abandonar el circuito, el catalán vuelve con ganas de aspirar a todo. Todas las noticias las vamos ampliando en nuestra página web ondacero.es y tu nueva cita con información cuando sean las 5 de la mañana, a las 4 en la Comunidad Canaria.
3: Síguenos por internet en ondacero.es.
4: Estrella Dan presenta Mad Blue 2021, un encuentro repleto de personas comprometidas, arte y cultura, charlas, experiencias y actividades que responden a la llamada de emergencia y dolor del planeta. De Madrid a los océanos.
0: El
7: otro susto,
4: pulgui, y el otro es chiconín, cuatro chihuahuas. ¿Cuatro chihuahuas? ¡Ándale, güey! Como el perro y el gato, un programa para todos. Entretenido, interesante, divertido, para aprender, consultar y sobre todo pasar un buen rato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
6: Señoras y señores, muy buenas madrugadas, bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero. Para hablar de los asuntos que más nos interesan y que ya saben tienen que ver, tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la historia, la música y todo aquello que nos hace saber un poco más acerca de los asuntos esenciales. En esta semana en la que afortunadamente parece que la vacunación contra la COVID-19 eh, va cogiendo velocidad de, de crucero y parece que... ...que va en aumento, un problema y un llamamiento... ...y es que parece que todavía hay demasiadas dudas... ...por parte de la población a la hora de ir a vacunarse... ...sobre todo si les hablan de AstraZeneca... ...cuando los científicos han dicho por activa y por pasiva... ...que no hay ningún problema, de eso vamos a hablar... ...precisamente hoy en el programa, de, de cuáles son los riesgos... ...de poder tener, digamos, un accidente ante una vacunación... ...y son... ...prácticamente residuales, por lo tanto hay que hacer ese llamamiento a la aplicación de la lógica y vacunarse... ...porque si no nos vacunamos vamos a tener virus no para meses, seguramente para años... ...y seguirá habiendo muertes como las sigue habiendo en la actualidad, muchas muertes diarias que se, que se están produciendo y que se podrían evitar en el momento en el que la inmensa mayoría de la población esté vacunada. Eh, desde luego las autoridades han ayudado poco en esto, ¿no? Porque buena parte de esa especie de miedo que existe a la hora de vacunarse es por el dislate que ha habido de hoy sí vale, mañana no vale, hoy vale para los de esta edad, mañana vale para los de la edad el siguiente. En fin, eh, una malísima, una pésima gestión, en, por lo menos a la hora de informar a la ciudadanía. No hagan caso de esto y hagan caso lo que dicen los médicos, los científicos y los investigadores, hay que vacunarse aplicando la lógica no solo como algo que eh, facilita las cosas o que ayuda a los demás sino pensando en nosotros mismos en uno mismo, la vacuna nos va a hacer que tengamos mínimas, muy, muy, muy mínimas posibilidades de poder contraer la infección. Hoy, además de esto, vamos a hablar con Guillermina López Bendito, que es directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias. Nos hablará de un estudio que ella misma ha liderado y en el que ha logrado transformar por primera vez astrocitos en neuronas, neuronas específicas para reparar circuitos visuales. El descubrimiento abre la puerta a recuperar esos circuitos sensoriales de la vista y también del oído dañados en etapas tempranas de la vida. Sonsores Sánchez Reyes nos trae hoy la mágica historia del flautista de Hamelin. Hablaremos con, con Daniel Vieites que es investigador del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y uno de los comisarios... ...de la exposición que estos días podemos ver en el museo... ...exposición muy interesante, muy curiosa... Eh, ...titulada Arte y Ciencia... ...y de eso va, de la relación del arte y la ciencia... ...una um, exposición para no perderse desde luego... ...estará hasta agosto en el, en el museo... ...en la segunda hora hablaremos con el doctor Rafael Fernández Leiro... ...que es jefe del grupo de integridad genómica y biología estructural... ...en el Centro Nacional de Investigaciones oncológica es el CENIO... ...nos va a hablar de la guardiana del genoma... ...qué bonito el nombre, ¿verdad?... ...bueno, la, la guardiana del genoma es una proteína... ...que es capaz de reparar los errores... ...que pueden producirse en el ADN... ...durante la división celular... ...evitando así la aparición de muchos cánceres... ...José David de la, de la Fuente... ...en su serie Preguntas al Cielo... ...nos explicará si son posibles... ...atención, los viajes al pasado... Y al futuro, ¿se imaginan? Esto eh, es de ciencia ficción. Bueno, pues parece que no, que no es de ficción sino no es de ciencia. Y en héroes en sin capa con nuestro colaborador David de Ferrero vamos a hablar, como les comentábamos al principio de la seguridad de las vacunas contra la COVID-19. Si realmente hay razón o razones para desconfiar y para tener miedo a la hora de vacunarnos. Y todo ello con el pilotaje de la Enterprise de Onda Cero, de esta nave del conocimiento que realiza magistralmente el comandante García, Nacho García, y con la Música que nos va a acompañar durante el programa. Hoy tendremos como invitada musical a Britney Spears. La investigación realizada por el Instituto de Neurociencia, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha demostrado por primera vez que es posible obtener neuronas específicas de una región cerebral determinada a partir de de astrocitos, un tipo de células de las que ya hemos hablado en este programa, unas células del sistema nervioso en forma de estrella que llevan a cabo funciones muy importantes para el funcionamiento del cerebro. El estudio eh, realizado de momento en Roedores ha sido publicado en la revista Science Advance Guillermina López Bendito es directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias y líder de esta investigación Doctora, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
6: El estudio explica, si no me equivoco, que los astrocitos son reprogramados mediante un gen maestro llamado Neurogenina 2, utilizando como vehículo para transformar esta, para eh, trasladar eh, este gen un virus. ¿No es así? Sí,
8: es, es así. De hecho, nuestra investigación... Lo relevante de nuestra investigación no es este hecho de, mediante Neurogenina 2, que es un gen maestro, un gen muy importante del desarrollo cerebral, eh, se introducirlo y reprogramar un astrocito en una neurona, esto ya se había hecho, no somos nosotros los primeros en hacerlo. Lo que hemos hecho nosotros por primera vez es... ...utilizar esta reprogramación dirigida... ...para generar neuronas específicas sensoriales... ...es decir, porque hemos encontrado que los astrocitos... ...de las distintas regiones de nuestro cerebro... ...tienen una memoria del origen... ...es como si tuvieran, sí, una memoria del sitio donde nacieron... ...esa memoria la comparten con las neuronas... ...porque de hecho los astrocitos y las neuronas... ...nacen de las mismas células madre... ...entonces, con, por así decirlo, al ser hermanas comparten una genética que después podemos utilizar, por ejemplo, para reprogramación celular dirigida, que es lo que hemos hecho nosotros. Hemos encontrado esa memoria, que antes eh, no se sabía que existía, y hemos sacado ventaja de, de esa memoria para, utilizando el mismo gen, neurogenina 2, reprogramar astrocitos de las distintas regiones cerebrales en neuronas específicas.
6: ¿Podríamos decir que hay un código propio de cada región cerebral que comparten ambas células, tanto astrocitos como neuronas?
8: Efectivamente, eso es lo que hemos encontrado. Eh, genes eh, característicos neuronales hasta ahora, genes por ejemplo que expresan neuronas del tálamo, que es la región cerebral que eh, procesa de información sensorial o de la corteza cerebral, esos astrocitos eh, no se, se desconocía que compartían esos genes neuronales. Esos genes hasta ahora... Como digo, se caracterizaban únicamente en las neuronas y ahora vemos que los astrocitos también expresan estos, estos genes. Entonces hemos encontrado que hay pues eso, un número de, de, de códigos de, de memorias genéticas compartidas que antes no sabíamos que existían y de hecho creemos que no solamente lo comparten con los astrofitos que es un tipo de células gliales, sino también con otras células gliales de otros tipos. O sea que podemos estar hablando de un código mucho más amplio y que una marca, un sello genético de la región cerebral, de cada región cerebral, digamos. Eh, nosotros hemos hecho uso de eso de ese código no para la reprogramación.
6: Bueno, entonces, neuronas y astrocitos no solamente son células mucho más parecidas de lo que se pensaba, sino que en pocos años estas células gliales, los astrocitos, han pasado de ser bueno, pues consideradas un poco células de segunda, que servían para poco más que, que ser estructura de sostén de las neuronas y, y, y alimentarlas, a ser, a ser casi equiparables, ¿no?, las propias neuronas.
8: Sí, eh, la verdad que en los últimos décadas, diría yo, se está estudiando mucho, a estos astrocitos, se está viendo que estas células gliales y de hecho otras células gliales también están cogiendo más eh, protagonismo en la función de nuestro cerebro y de nuestros circuitos cerebrales, de hecho nosotros ahora hemos puesto de manifiesto que este código que, que comparten con las neuronas puede servir en situaciones de, de inducción reprogramada pero también ahora queremos estudiar qué es lo que hacen en la situación normal, es decir, ese comparte esa, ese, eso que comparten, esa memoria, quizás sirve para algo en el cerebro normal, quizás eh, esas neuronas y astrocitos de cada región, al compartir esos, esa memoria, eh, están incluidas, digamos, por ejemplo, en un circuito cerebral único, ¿no? Eh, entonces queremos encontrar eh, para qué puede servir en, situación, en situaciones normales del desarrollo de nuestro, de nuestro cerebro.
6: Bueno, usted misma señala que todo esto es muy importante porque abre la posibilidad de recuperar en el futuro circuitos neuronales perdidos en ciegos o sordos congénitos. Eh, ¿Quiere esto decir que se podría llegar, en un futuro quizá a largo plazo, pero se podrían llegar a curar la ceguera y la sordera?
8: Bueno, eso es lo que queremos intentar desde luego que estamos en el camino para ello o sea, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de algunos eh, por ejemplo la ceguera congénita o la sordera eh, congénita con pérdida de un órgano sensorial por ejemplo, o el nervio óptico se produce a nivel central de nuestro cerebro la muerte neuronal y la desaparición de circuitos neuronales sensoriales, porque al no llegar la información de los sentidos estas neuronas eh, degeneran, entonces nuestro nuestra, digamos... Eh, foco de atención es en la recuperación de esa circuitería sensorial a nivel cerebral. Hay grupos de investigación en Europa muy potentes que se centran más en la recuperación, digamos, de la retina, a nivel del, del órgano periférico. Entonces, todo es importante. Si nosotros conseguimos recuperar a nivel central el circuito, utilizando estas técnicas de, re de reprogramación y otros grupos se centran en la recuperación de, a nivel periférico, de, por ejemplo, en la retina o en la cóclea, a nivel conjunto podremos lograr en un futuro próximo la recuperación sensorial o parte de ella. Eh, son aproximaciones necesarias ambas dos y complementarias, por supuesto.
6: Es decir, que han descubierto ustedes que, que genes genes clásicos de las neuronas también son expresados por los astrocitos, aunque tengo entendido que en un nivel menor, ¿no?
8: Efectivamente. Eh, esto es clave porque justamente esto es lo que hace el gen que nosotros introducimos, el maestro, no el director de esta de este cambio. ¿no? La Neurogenina 2 lo que hace es inducir en esos astrocitos niveles mucho mayores de esos genes que son clásicos neuronales. En el proceso de conversión de un astrocito en una neurona lo que está haciendo es inducir esos genes una expresión mayor. ¿no? Entonces en los niveles en los astrocitos son bajitos. Eh, de manera uh
6: -huh. normal y lo que hace, no lo que hacemos es potenciarlos, yeah. eh, aunque creo que, que, que ya lo han mencionado un poco de pasada, yo creo que el asunto es es bien importante. Eh, si lo he entendido bien, a ver, las dos estructuras cerebrales implicadas en estos circuitos son el tálamo, que recibe la información del exterior, y la corteza cerebral que procesa esa información. Sí, sí. Y cuando hay una pérdida en la captación de los estímulos sensoriales Parte de las neuronas y los y los circuitos de, de estas eh, se pierden o se reducen considerablemente. Eso es lo que ocurre. Eso, ¿no?
8: es, eso es, efectivamente. Eso es exactamente lo que ocurre. Cuando han. Cuanto más temprano en nuestra vida ocurre el defecto, más grande el cambio es. Es decir, nuestro cerebro no solamente produce unas adaptaciones muy importantes, beneficiosas para el individuo, por ejemplo, en nuestro laboratorio también estudia qué es lo que ocurre en los ciegos congénitos, en modelos de roedores, con otros sentidos, cómo se potencian otros sentidos, y dependen de la experiencia del individuo durante su vida para potenciar eh, otras áreas de la corteza cerebral, por ejemplo, la tactiles en los ciegos, por ejemplo. Y esto es beneficioso para el individuo. Pero ocurre algo que es eh, negativo, digamos, para el individuo, que es la pérdida de la circuitería ligada al órgano que se pierde, ¿no? Al sentido que se pierde. Por ejemplo, en un ciego, pues sería toda la vía eh, eh, visual, digamos, ¿no? El circuito visual. Entonces, ambas cosas hay que. Una es beneficiosa, otra es perjudicial, pero son cosas que ocurren en nuestro cerebro porque es plástico y porque ocurre, sobre todo, si, eh, como digo, eh, la pérdida sensorial o el, o, el, o el defecto, el daño ocurre temprano en nuestra vida.
6: Mm -hmm. Interesante, sin duda. Otro otro hallazgo, Guillermina, de este trabajo. Es que las células que se generan en, la zona concreta del, en una zona concreta del cerebro, ya sean neuronas u otro tipos de células nerviosas, comparten eh, lo que se llama una firma molecular, ¿no?
8: Uh -huh. eso es, exactamente eh, Los las neuronas y los astrocitos eh, nacen o por lo menos en su mayoría nacen de los mismos progenitores de las mismas células madre durante el desarrollo embrionario esas células madre, por ejemplo generan primero neuronas y después en algún momento dado cambian su conformación digamos que todavía no conocemos el qué y cómo y cuándo y empiezan a dar lugar a astrocitos células gliales es decir, Sabíamos que las neuronas habían de muchos tipos en nuestro cerebro, sabíamos que los astrocitos recientemente ha habido una explosión en este campo y sabemos que también eh, son diferentes en las distintas regiones, pero no sabíamos o no conocíamos que compartían ciertos aspectos, no solamente que vengan del mismo progenitor, sino también una firma molecular del origen de donde nacieron cada una de estas células.
6: En definitiva, que los astrocitos, eh, doctora, tienen la capacidad de poder convertirse en neuronas.
8: Hasta ahora lo que hemos encontrado es que lo hacen si se lo provocamos, si nosotros hacemos este cambio de manera, eh, digamos, exógena, lo hacemos nosotros. No sabemos, también estamos estudiando en el laboratorio, si al tener esta memoria del origen, en determinadas circunstancias podrían hacerlo ellos mismos. ¿Eh? Esto es algo que nosotros tenemos que ver, si hay procesos o, digamos, o situaciones que puedan provocar a estos astrocitos para que cambiaran a, a, o se reprogramaran digamos a una neurona. Esto todavía no lo hemos encontrado. Esto ocurre si nosotros lo provocamos indirectamente a través de esta manipulación de Neurogenina 2.
6: Claro, yo no sé, a lo mejor es una elucubración mía, ¿no? Demasiado optimista, pero estaba pensando que ante la posibilidad de poder restaurar estos eh, circuitos sí. neuronales y de que los astrocitos se conviertan en neuronas, ¿significaría esto que la producción de neuronas no termina a partir de una cierta edad? Bueno, hay estructuras
8: en nuestro cerebro eh, que generan neuronas durante toda la vida, pero son muy pocas. Y este es un tema de, de investigación que está en, en debate ahora mismo. Hay grupos de investigación que sí lo han visto en humanos, que hay una, ciertas regiones de nuestro cerebro que tienen una neurogénesis, que significa la génesis de las neuronas, es decir, que producen neuronas durante la vida, pero son sitios muy concretos y son neuronas, digamos, eh, escasas, eh, eh, la función de esta neurogénesis en el adulto no se conoce todavía del todo. ¿Para qué puede servir estas neuronas? Eh, eh, lo que sí que podría ser, o sea, nuestro trabajo indica, por ejemplo, que esta firma molecular no solamente la hemos visto durante el desarrollo, sino que en roedores adultos se mantiene, o sea, la mantienen durante toda la vida. Es decir, que la capacidad de reprogramarse... ...de un astrocito, una neurona... ...si nosotros lo inducimos... ...ocurriría en el adulto también.
6: Bueno, los astrocitos reactivos... ...se encargan de, de proteger a, a las neuronas... ...cuando se produce un daño... ...pero ojo, porque si no me equivoco... ...en ocasiones su actuación... ...también puede perjudicarlas... ...si su reacción es muy potente... ...lo que ustedes denominan astrogliosis.
8: Sí, nosotros lo que hemos visto... No es exactamente así, pero parecido. Nosotros lo que hemos visto es que, por ejemplo, en roedores en los que se, les hemos provocado esta pérdida sensorial de la vista, eh, producimos un aumento increíble del número de astrocitos reactivos, es decir, esto significa que son astrocitos, eh, todavía no sabemos si estaban ahí en el núcleo talámico visual, que es donde los vemos que reaccionan, o han digamos, se han movido a ese núcleo tras la pérdida sensorial, pero lo que vemos es un gran aumento de astrocitos reactivos. ¿Qué significa esto? Son astrocitos que son inmaduros, más maleables eh, y en mucho mayor número. Ahora bien, nosotros creemos que estos astrocitos, y es lo que estamos intentando hacer ahora en el laboratorio, son más fáciles de reprogramar. Es decir, el mismo sistema, nuestro mismo cerebro, nos brinda astrocitos reactivos justo en la zona del cerebro que necesitamos las neuronas.
6: ¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo la investigación?
8: Ahora mismo, después de, esta, de este descubrimiento, estamos en fase de reprogramación en ratones vivos eh, que, son, que han tenido una pérdida sensorial. O sea, ahora mismo ya estamos reprogramando astrocitos eh, en modelos de animal con pérdida sensorial
6: a ver si esto podemos recuperar el circuito. Uh -huh. Y para terminar, eh, doctora, pensando a largo plazo, ¿hay sí. evidencias para poder imaginar, para poder pensar que esta reparación de estos circuitos neuronales o este paso de estrocitos a neuronas podría curar otras enfermedades o secuelas traumáticas, además de la ceguera y la sordera?
8: Se están empleando conozco laboratorios a, a nivel mundial que están utilizando la reprogramación celular en modelos de Parkinson, por ejemplo, en la que también se produce una pérdida eh, de, de, de neuronas específicas en nuestro cerebro. Esta, yo creo que la reprogramación celular se está utilizando muchísimo, está en auge ahora mismo, funciona bien. Eh, como digo, se está utilizando para otras neuroenfermedades, digamos, de nuestro cerebro y creo que en los próximos años vamos a encontrar muchos resultados con esta técnica. Uh -huh.
6: Pues como siempre solemos decir en estos casos, démosle, démosle tiempo al tiempo y dejemos que los investigadores hagan su, su trabajo. Doctora Guillermina López Bendito, directora de la Unidad de Neurobiología, del Desarrollo del Instituto de Neurociencias y líder de esta investigación, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo.
8: Muchas gracias, muchas gracias por el interés.
6: Los cuentos suelen ser evocadores, ya que nos transportan, en la mayoría de los casos, a nuestra niñez. Y hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos hace a todos un poco niños, recordando a un flautista que podía hacer magia... ...con una especie... ...o en una especie de hechizo... ...¿qué tal son soles?... ...buenas noches... ...buenas noches Paco... Y, ...y es que... ...se trata sin duda... ...de uno de los cuentos... ...más famosos del mundo... ...el
9: flautista de Hamelin... ...escrito por los hermanos Grimm... ...aunque con origen... ...en el folclore medieval... ...la leyenda aparece también... ...en unos versos de Goethe... ...de Gartenfenga... ...y un poema de Robert Browning... ...Hamelin es una ciudad alemana... ...de la Baja Sajonia... Según la historia, sus autoridades locales contrataron a un flautista vestido con ropas de colores para acabar con una plaga de ratas. Este comenzó a tocar su flauta y todas las ratas le siguieron hipnotizadas hasta ahogarse en el río Besa. Cuando el flautista quiso cobrar sus honorarios... ...el consistorio se desentendió... ...y en venganza, como hizo con las ratas... ...el flautista se llevó a todos los niños del pueblo... ...excepto a tres... ...uno cojo, que no podía mantener el ritmo de la música... ...otro ciego, que no podía seguir al flautista... ...y otro sordo, que no oía la melodía... ...en las versiones más edulcoradas... ...el alcalde le pide perdón... ...y le paga lo adeudado logrando la devolución de los niños.
3: Amelín de unos 60.000 habitantes, hoy parece un cuento de hadas que saca provecho de todo lo relacionado con el flautista. Los restaurantes preparan un plato de cola de rata con carne de cerdo en rodajas finas y las panaderías hacen pan y pasteles con forma de roedor. El Museo Amelín recrea la música del flautista con sonido y luz, representan una obra de teatro al aire libre durante el verano y venden souvenirs inspirados en ratas. En la fachada del Hot Shades House, en el centro del casco antiguo, las figuras del cuento aparecen en un carrusel en diferentes momentos del día, al son de las campanas. Pero es probable que la historia se base en un incidente real. Una placa en la fachada de piedra de la llamada Casa del Flautista con entramado de madera, que data de 1602, dice...
6: El 26 de junio de 1284, el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el Calvario cerca de Koppenberg, desaparecieron para siempre. Una
3: anotación en los registros de Amelín de 1384 lamenta... ...han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos.
9: La vidriera de principios del siglo XIV de la iglesia de San Nicolás de la ciudad... ...destruida en 1660, pero de la que quedan pruebas como una acuarela de 1592... ...ilustraba al flautista, vestido de colores... ...llevándose a niños fantasmales de blanco... ...hoy día ha sido sustituida por otra, moderna... ...la última calle por donde se vio pasar a los niños... ...es la Bungelosstraße, la calle sin tambores... ...y todavía hoy está prohibido tocar música o bailar en ella... ...la crónica más antigua que narra esta leyenda... ...data de 1440, el manuscrito de Lüneburg... ...en la Biblioteca Augusta.
6: Muchas teorías han tratado de explicar... ...a lo largo de los siglos... ...la desaparición de los niños... ...algunos defienden que fuesen captados... ...por la célebre Cruzada de los Niños, 1212... ...aunque se cuestiona la veracidad de la historia... ...predicadores recorrieron Alemania en el siglo XIII... ...afirmando que solo la pureza de los niños... ...podría conquistar Tierra Santa...
9: Otra sugiere que los jóvenes de la ciudad migraron a Europa del Este... ...empujados por una recesión económica. El flautista fue reclutador. Estos usaban vestimentas coloridas y tocaban un instrumento... ...para atraer la atención de potenciales colonos. Aunque algunos historiadores creen que los jóvenes emigraron a Transilvania... ...la teoría del lingüista alemán Jürgen Udolf, la más aceptada... ...sugiere que fueron a los alrededores de Berlín... ...en base a nombres de lugares... ...los apellidos más comunes en Hamelin en ese momento... ...aparecen con frecuencia en las áreas de Uckermark y Pignitz... ...la región recién liberada de los daneses... ...estaba lista para la colonización alemana...
6: ...otra explicación es que el flautista fuese una alegoría de la peste negra que asoló la Europa medieval, aunque las fechas no coinciden. El ejército de ratas, vector de la enfermedad, habría acabado con los niños del lugar. En el siglo XII y en el XIII, la muerte era representada como un esqueleto vestido de colores.
3: Otra teoría apunta a la manía del baile medieval, provocada por una sucesión de pandemias y desastres naturales. La llamada Danza de San Vito fue una histeria colectiva que apareció en Europa en el siglo XI. Individuos y grupos padecían una compulsión de bailar febrilmente, cantando o alucinando hasta el agotamiento o la muerte. En el siglo XIII, al sur de Amelín, en un brote en la ciudad de Erfurt, un grupo de jóvenes bailó salvajemente mientras salía de los límites de la ciudad para acabar en un pueblo a 20 kilómetros. Algunos bailaron hasta la muerte, ...y los que sobrevivieron quedaron con temblores crónicos... ...quizás Amelín sufrió una plaga similar... ...y figurativamente los jóvenes bailan la melodía del flautista.
9: Se señala el 26 de junio... ...como el día en que desaparecieron los niños... ...día de las celebraciones paganas del solsticio de verano... ...los jóvenes siguieron al flautista hasta el Kopen... ...traducido como colinas... ...en Alemania la llegada del verano... ...se celebraba encendiendo fogatas en las colinas... Quizás el flautista estaba llevando a la juventud de Hamelin a sus festividades de verano, cuando la facción local que quería la conversión religiosa de la región masacró al grupo, o los niños fueron llevados a monasterios.
3: Los hermanos Grimm son recordados por su recopilación de historias infantiles tradicionales, pero su labor se extendió también a la investigación lingüística, publicando un diccionario etimológico. Fueron profesores universitarios desterrados de Hannover, junto con otros cinco catedráticos, tras firmar, en 1837, una protesta contra el soberano cuando éste abolió el régimen constitucional. En la Revolución de 1848, Jacob fue elegido diputado en la Asamblea Nacional de Frankfurt.
9: Escritores alemanes, Clemens Brentano y Achim von Arnim, decidieron elaborar una colección de poesías basadas en cuentos populares alemanes en tres volúmenes entre 1805 y 1808, tituladas El muchacho de la trompa mágica. Pertenecían al círculo romántico de Heidelberg seguidor de las teorías de Herder, quien mantenía que la poesía era el alma del pueblo y era necesario recopilar las literaturas populares desaparecidas para entender a cada nación.
6: Querían recuperar la antigua poesía popular alemana para entregarla de nuevo al pueblo. Era un periodo de exaltación nacional, con Prusia en guerra contra la Francia de Napoleón. En 1806, Brentano pidió
3: a su cuñado Friedrich Karl von Savigny, profesor en la Universidad de Marburgo, que alguien en Kassel buscase en la biblioteca antiguos poemas. Uno de los estudiantes de Savigny, de 21 años, llamado Jacob Grimm, aceptó el encargo junto a su hermano Wilhelm, un año menor. Eran naturales de Hanau, en el Principado de Hesse Kassel. Con poco más de 10 años perdieron a su padre, funcionario, sumiendo a la familia seis hermanos en graves dificultades económicas. Gracias al apoyo de una tía que residía en la corte, pudieron trasladarse en 1802 a Marburgo para estudiar Derecho. El encargo llevaría a Jacob y Wilhelm Grimm a elaborar una recopilación de cuentos populares con el nombre de Cuentos de Niños y del Hogar. A finales de 1806 o comienzos de 1807, los hermanos ya estaban recopilando textos. Inicialmente se apoyaron en relatos orales que buscaron entre mujeres mayores del campo. Una tarea llena de dificultades. No todos los cuentos de los hermanos Grimm están basados en relatos orales. Algunos eran variantes de recopilaciones de cuentos como las de Madame Launoy, Charles Perrault y Las Mil y Una Noches, así como de las primeras colecciones de cuentos alemanes de Musaus y Naubert.
9: Más de 20 personas aportaron relatos, casi exclusivamente mujeres. Las seis hijas del farmacéutico Bild, vecino de los Grimmen Castle, una de ellas, Dorotea Bild, contraería matrimonio con Wilhelm. Frederick Mannel, hija del pastor de la cercana localidad de Allendorf. Las hermanas Hasenplug... ...las seis hijas de la familia Hatzhausen... ...y las hermanas Droste hulshoff ...una de las cuales, Annette... ...sería la mejor poeta alemana del siglo XIX... ...la que más cuentos aportó fue Dorothea Wittmann... ...de Soltera Pearson, hija de un inmigrante hugonote... ...que residía cerca de Kassel. Muchas habían recibido una educación afrancesada... ...bien por su origen huonote ...o porque entonces estaba de moda educar en la cultura francesa... ...a las hijas de las clases distinguidas. Así, algunos cuentos transmitidos por estas mujeres... ...fueron versiones de cuentos de hados franceses... ...llegados a Alemania en colecciones... ...como la de Madame Dolnois... ...para que los niños aprendieran francés.
6: Las narradoras finalmente no fueron campesinas, sino mujeres de la alta burguesía con formación. En
3: 1812, los hermanos publicaron su colección gracias al acuerdo de Achim Bonarnin con un impresor de Berlín. El 14 de octubre, Wilhelm Grimm escribía a su hermano. Los cuentos nos han hecho famosos en todo el mundo. Los Grimm reprodujeron las historias fielmente, como transmisores y preservadores de un tesoro popular, mientras sus predecesores les habían dado forma literaria en las colecciones de cuentos italianos o franceses que circulaban por Alemania.
6: De 1807 a 1810, Jacob publicó los cuentos en periódicos y almanaques como testimonio de la pervivencia oral de antiguas tradiciones alemanas. Wilhelm, posteriormente, los publicaría en almanaques para niños sin público principal, retocando detalles de las historias no adecuados para ellos.
10: La
9: recopilación de Jacob y la reelaboración de Wilhelm convirtieron los cuentos de los hermanos Grimm en el libro alemán más editado y traducido de todos los tiempos. Su lectura ha sido igual de atractiva que si estuvieran tocando una flauta cuya música han seguido cientos de miles de niños desde hace más de 200 años.
6: En fin, sea como, como fuere, yo me quedo con, con la versión, digamos, imaginativa ¿no? de ese personaje, de ese flautista que con su instrumento, con su flauta, lograba que los niños fueran tras él. Gracias, Sonsoles, y te espero, como siempre, la próxima semana.
9: Gracias a ti, Paco. Un abrazo.
4: De cero al infinito.
10: trying to be, I know you're trying to be a gentleman, a gentleman, trying to impress, trying to be the best specimen, perfect specimen, yeah, I wanna cross the line, but I'ma make it change your mind. No say I've got this. I'ma make it change your mind. No say I've got this. I wanna cross the line, but I'ma make it change your mind. You feel it in my lips. You feel it in my kiss. I'm desperate. So desperate. I know you wanna do The way you touch me, you keep proving it, you're proving it, yeah. And don't get me wrong, I appreciate ya. And don't get me wrong, I really do. And don't get me wrong, but I'm done with patience. So you don't wanna cross the line, but I'ma make you change your mind. Say I've got this. que estás intentando ser
6: ¿Qué tiene que ver una pintura hiperrealista de una yema de huevo con los alimentos funcionales? ...que previenen enfermedades, y la representación onírica de un patio que se inunda con el calentamiento global, o un cocodrilo construido con neumáticos reciclados con la investigación en nuevos materiales. En fin, establecer conexiones como estas es el propósito de arte y ciencia del siglo XXI, una exposición que hasta el 30 de agosto convertirá el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid en una auténtica pinacoteca. Organizada en colaboración con la Fundación Arcilla, la muestra está compuesta por 66 cuadros y 11 esculturas figurativas firmadas por 35 artistas de renombre. ...que trabajan en España, como Eduardo Naranjo, Carmen Mansilla o Amador Braojos, ...por medio de textos elaborados por científicos y científicas del CSIC. Las obras se han puesto a dialogar con la investigación que el organismo lleva a cabo... ...en ámbitos tan dispares como la alimentación, el cambio global, la evolución humana, la inteligencia artificial el envejecimiento o las migraciones. David Ibiaites es investigador del CESIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y uno de los comisarios de la exposición. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
6: Bueno, creo que es una buena iniciativa, ¿no? para celebrar el 250 cumpleaños del, del Museo de Ciencias Naturales.
1: Sí, bueno, esta es una de las exposiciones que re re rememora un poco este, 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 este efeméride, ¿no? Y intentamos recuperar un poco la esencia original del, del museo. El museo surgió como un gabinete de curiosidades que estableció Carlos III, ¿no? Y inicialmente era el arte y la ciencia bajo el mismo techo. Eh, con el devenir de los, de los siglos, pues los científicos y los artistas nos hemos ido separando un poco, quizás debido a que nos hemos hiperespecializado, y la, la exposición pretende, por un lado, recuperar ese diálogo y conmemorar también eh, este 250 aniversario del, del origen del Museo de Ciencias Naturales.
6: Es decir, que por lo tanto, combinar ciencia y arte en este museo es un poco volver a los orígenes.
1: Sí, exactamente, es volver a los orígenes y además esta exposición no es la exposición al uso que normalmente hacemos en el Museo de Ciencias, que está un poco más relacionada con temas de naturaleza, eh, animales, sino que es una exposición con una temática muy diversa, que como bien decías, va desde temas de cambio climático, nuevos materiales, construcciones o filosofía también. Y es un poco un homenaje a la ciencia y a los científicos, a los investigadores e investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
6: Ahí llegamos, ¿no? Físicos, paleontólogos, filósofos y distintos investigadores de disciplinas eh, muy diferentes que han participado ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese relato, ese diálogo incluso, entre una obra de arte y una investigación científica?
1: Bueno, eh, primero, eh, nosotros intentamos cubrir el mayor número posible de áreas de, de la ciencia y humanidades de las que hacemos en el CSIC, pero obviamente no hay obra eh, que cubra tanta temática. Hay campos como la física cuántica que no tienen un cuadro que lo represente, ¿no? Entonces hay áreas temáticas que no era posible cubrir. Y lo que hemos hecho fue, pues por un lado seleccionar a los mejores artistas quizás del arte figurativo español que hay hoy en día, con, tiene una calidad exquisita, son bueno, muy, muy buenos. Tanto gente consolidada como chavales jóvenes, nuevas promesas. Y hemos seleccionado dos cuadros que nos permitieran tratar el mismo tema desde el punto de vista del arte, ¿no? La visión artística y a la vez que reflejasen una de estas investigaciones que se realizan en el Consejo, dando un poco el punto de vista de los científicos. Entonces, ahí se establece un poco el, el, el diálogo sobre un mismo tema, ¿no? ¿Cómo lo ve un artista y cómo lo ve un investigador?
6: En este sentido, podemos decir que esa obra de arte, ese cuadro o, o cualquier otro elemento artístico eh, puede hacer entender mejor al público en general el texto escrito por el científico?
1: Sí, y además ver a los cuadros de otra forma también, porque hay, hay muchas obras de arte que nos transmiten, ¿no? el arte nos transmite sensaciones, nos hace mmm, experimentar ¿no? sensaciones, y, y la ciencia eh, hace ese vínculo que igual no estamos viendo, o que no pensábamos originalmente con el cuadro. Mencionabas antes, por ejemplo, estas esculturas que hay hechas de neumáticos reciclados, y hay investigadores del CSIC, ...que están un poco en esa en esa filosofía ¿no? de, de, de la economía circular, de que no haya residuos... Y, ...y ellos van un poco más allá y están generando nuevos materiales... ...que permitan que las ruedas, por ejemplo, de los coches duren más tiempo... Y que, y que eliminemos un poco ese tipo de residuos. Entonces, eh, da un poco esa otra visión ¿no? de lo que estamos haciendo los científicos en ese aspecto y, y un poco son píldoras también de la gran diversidad de investigaciones que se hace en el Consejo eh, en estos momentos.
6: Aunque lo interesante y, y, y lo recomendable es ir a ver la exposición al Museo Nacional de Ciencias Naturales, podemos eh, ofrecer a nuestros siguientes un, un adelanto, una especie de, de eh, visita virtual. Eh, una vez que, que cruzamos la puerta, ¿qué se va a encontrar el visitante? Pues lo que se va a encontrar es una experiencia diferente, porque va a pasar de lo que son las salas de
1: donde hay animales a un ambiente que parece un, una galería de arte o un museo de arte no eh, tiene música de fondo tiene una iluminación distinta y entramos y bueno lo primero que van a ver son una serie de cuadros de gran formato y, y una serie de esculturas nada más entrar, está distribuida en dos plantas la exposición y mmm, ya te digo, es, la experiencia es, es muy diferente. Y luego, está, es una exposición que está un poco pensada para todos los públicos. Hay piezas que le van a gustar mucho a los niños, hay una que está teniendo mucho éxito, que es una especie de um, perro con cabeza de hombre, un poco de evolución humana, ¿no? Que se llama el funcionario y hemos puesto ahí unos bancos para que la gente se saque fotos con ellas y, vamos, se, se lo pasa muy bien. Y luego, bueno, hay, hay, hay cuadros un poco más, um, como decías, oníricos, ¿no? Que te dan un poco pie a la reflexión. Hay cuadros que visualmente son espectaculares, aquí hay gente que son eh, los mejores eh, representantes del hiperrealismo español, o sea, hay cuadros que son eh, ...no les gusta que lo digamos... ...que parecen una fotografía... ...porque no es la, la idea ¿no?... ...pero tiene una técnica exquisita... ...entonces eh, el arte por sí misma... Va, ...va a hacer que la gente disfrute mucho... ...de lo que va a ver... ...y luego leyendo un poco los paneles que hay ahí... ...les va a hacer un poco reflexionar... ...acerca de esos cuadros... ...desde el punto de vista de los científicos... ...que yo creo que es una forma muy muy novedosa... ...de divulgación de la ciencia que hacemos en el CSIC... ...y, y también pues eso... ...recuperar esa conexión antigua con el arte...
6: Pues suena desde luego muy, muy apetecible el poder acercarnos a ver esta exposición que va a estar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales hasta el próximo mes de agosto. Tradicionalmente, y lo ha comentado usted antes, arte y ciencia iban de la mano, pero parece que esta relación se ha ido perdiendo. ¿Por qué?
1: Bueno... Eh, yo creo que quizás eh, esa visión holística que tenía que tenían los, los sabios de antes ¿no? de que eran imaginemos Leonardo da Vinci que quizás es el mayor exponente de un científico artista que hay no hacía máquinas de guerra y a la vez pintaba la Yoconda bueno es, ese, esa esa personificación renacentista llamémoslo así pues al final eh, nos hemos ido especializando quizás en, en, en determinados campos yo sé de lo mío pero no tengo o sea tengo una visión de la ciencia general pero no sé de todo no y, y... Y quizás esa hiperespecialización ha ido, ha ido derivando en, en, en esa separación, incluso entre las diferentes ramas de la ciencia. Y quizás lo que se ha perdido es un poco el diálogo, pero tengo que decir que después de interactuar durante tres años con, con un montón de gente, porque es lo que nos ha llevado a montar esto, no a pesar de la epidemia y todo esto, eh, hay muchísima ciencia en el arte que se hace hoy en día y luego los científicos eh, cada vez yo creo que estamos recuperando esa, esa visión humanista ¿no? y, y esa visión artística eh, en nuestras investigaciones entonces mm, quizás sí que se está empezando a recuperar poco a poco esa, esa unión pero todavía queda bastante recorrido y luego hay temas comunes y es, están representados en la exposición y me gustaría resaltar uno que es el tema de la, de la mujer en el arte y la ciencia y, y esa, esa falta de visibilidad, y de hecho hay, hay, un, hay un cuadro que, bueno, hay 12 obras que nos han, han pintado para esta exposición. Y una de ellas, que es de Carmen Mansilla que se llama La labor invisible precisamente, pues es un cuadro de una científica que está, bueno, haciendo sus dibujos y sus cosas en una pizarra y, y es, es fantástico ese cuadro porque es, visibiliza mucho uno de los problemas que el CSIC también quiere y está trabajando muy duro en ello, que es darle visibilidad a la ciencia y, y e ir un poco hacia la igualdad en, en, en diferentes
6: campos. Bueno, con ese con ese hecho que subrayo terminamos de... Se tratan de, de do, 12 de las piezas que se exponen en, en esta exposición, lo hacen por primera vez, eh, mostrarlas al público. Y además 10, si no me equivoco, se han elaborado exprofeso para la exposición.
1: Sí, de hecho hay alguna que eh, cuando se colgó el cuadro hace un par de semanas aún olía pintura, porque la han terminado, han terminado in extremis. También tengo que decir que los, los artistas han sido exquisitos y, 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 y han tenido una, una, una voluntad eh, increíble porque esta, estos cuadros no, no no son como en el Museo del Prado que tienen eh, pues unas colecciones que cuando quieren montar una exposición espectacular los sacan ahí no, no, estos cuadros están a la venta, de hecho muchos de los cuadros que, que iban a venir se han vendido y no pudieron venir. Hemos tenido que ir configurando la exposición en, en función de cómo iba, porque nos paró mucho el tema del COVID. ¿no? Pero eh, los artistas, la verdad es que se han volcado con esto y algunos, pues eso, nos han pintado cuadros, es proceso, un poco también con temáticas que nos venían muy bien para hablar de determinados temas. Y yo se lo agradezco infinito.
6: Bueno, pues hasta el 30 de agosto de este año 2021 pueden ver esta exposición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en, en Madrid. Eh, gracias David Vieites, eh, investigador del CSIC y uno de los comisarios de la exposición por habernos dado estas explicaciones tan interesantes sobre un asunto que me parece eh, muy, muy importante, esa relación entre el arte y la ciencia. Muy buenas noches, un saludo.
1: Buenas noches y gracias a vosotros
10: Cerramos
6: aquí nuestra primera hora de programa con la música de nuestra invitada esta semana que es Britney Spears Ya saben que enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para comentarnos la actualidad de última hora Y de inmediato continuamos con más cosas que tienen que ver con aquellos asuntos que a nosotros, a los oyentes de este programa y a mí mismo nos gustan y nos interesan Hasta ahora
10: Till now I thought I knew love Nothing to lose and it's damage comes Platter to fall
0: ¿Qué tal? Buenos días. Los científicos envían un claro mensaje al gobierno y a las comunidades autónomas para que no usen la pandemia en la refriega política. 82 sociedades han firmado un manifiesto en el que reclaman que las autoridades coordinen sus actuaciones y sus mensajes, piden más recursos humanos y recomiendan que no se retrase la vacunación al tiempo que recomiendan también a los ciudadanos vacunarse.
11: Es importante que todo el mundo se vacune. ...cuanto antes. Segundo, por la línea de pedir a nuestras autoridades políticos sanitarias una acción coordinada. Apostamos también para pedirles que designen a la ciencia y a la investigación como las dos disciplinas fundamentales para enfrentarnos a la pandemia.
0: El número de contagios sigue al alza, la incidencia ha subido 11 puntos en las últimas 24 horas, se sitúa ya en los 223 días, ya se registraban 10.600 nuevos contagios. Mientras que la vacunación esta semana ha ido a buen ritmo, se han inoculado más de un millón y medio de viales y ya hay 12 millones de personas que han recibido una o las dos dosis. Para animar a la vacunación, el Ministerio de Sanidad también ha lanzado una campaña bajo el lema Yo me vacuno seguro.
8: Los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora, no lo teníamos antes.
5: La vacuna nos protege de muchas
4: cosas. Nadie se muere de polio ya. Me vacuno por mis pacientes y por mis
0: compañeros, por no ser un vehículo de contagio. Yo me vacuno seguro. En plena campaña de vacunación, la candidata del Partido Popular, Díaz Ayuso, saca una nueva polémica. Pretende que las empresas compren dosis para sus empleados. Echa la culpa al gobierno del retraso. Dice que ella ya tendría vacunado al 100% de los madrileños y amenaza con suspender la vacunación en los grandes espacios si no le dan más dosis a Madrid. Yo lo hubiera hecho, desde luego, de otra manera hubiera negociado y hubiera buscado la posibilidad de que patentes hubieran empezado a fabricar la vacuna en España. También hubiera hablado con todas las empresas buscando la colaboración con el sector privado, al que yo no ataco, como suelen hacer los miembros del gobierno. Y también lo que hubiera permitido, y voy a estar también insistiendo en ello, es que las empresas puedan empezar a vacunar fuera del sistema sanitario público a sus empleados. Ayuso saca esta nueva polémica para, para confrontar con el gobierno central y lo hace a tres semanas prácticamente de que finalice el estado de alarma y sin que esté claro todavía qué herramienta podrán usar las comunidades que quieran incrementar o mantener las restricciones. Desde Galicia el presidente Núñez Fijo le pide al gobierno que se implique más.
3: Yo creo que el gobierno ha improvisado en muchas cosas y en el ámbito legislativo además lo ha hecho de una forma... En fin, de, con una enorme frivolidad, porque eh, no, no hay ningún interés para un presidente autonómico el eh, molestar al gobierno central. Lo que no podemos admitir es que si somos autoridades delegadas durante todo este proceso, si somos los responsables máximos en nuestro territorio para la gestión de la pandemia, es que nos enteremos por un teletipo de que finaliza el estado de alarma? ¿Es posible perimetrar toda una comunidad autónoma por una decisión de una comunidad autónoma? En mi opinión, la respuesta,
2: no.
0: En el exterior, la cita informativa está en Cuba. El Partido Comunista celebra su octavo congreso, un congreso con la economía en el centro de sus preocupaciones, pero que marca la marcha de Raúl Castro del Poder. En su intervención en el conclave, el líder cubano ha defendido que se limite el sector privado para que la revolución siga su triunfo. Castro abandona el liderazgo del partido para dar ejemplo y lo deja en manos de Díaz Cañel.
6: Confluye mi tarea como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba con la satisfacción de haber cumplido y la confianza en el futuro de la patria. Continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final
5: de la vida.
0: El Atlético de Bilbao y el Barça se citan hoy en el estadio de la Cartuja de Sevilla para disputar la Copa del Rey. Los dos los equipos llegan igualados, no hay favorito claro. Los regiblancos ya ganaron la Supercopa, los azulgranas, y será la tercera final para el entrenador Marcelino, que dice que la clave es correr hacia adelante, cabeza y corazón.
3: Suponer que nosotros vamos a tener una posición similar a la del Barça... Es apartarnos de la realidad, pero hay otras opciones de, de hacerlo. Nosotros no vamos a, a jugar muy diferente a como lo solemos hacer y como planteamos en los partidos anteriores contra el
5: base Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, jugar, disfrutar, sufrir, humildad, ilusión y sacrificio. Correr,
3: jugar, cabeza y corazón. Y eso es lo que nos puede llevar ahora.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana.
3: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
4: En las madrugadas de los fines de semana descubre con la rosa de los vientos lo más apasionante de la historia, el misterio, la ciencia, el espionaje Bruno Cardeñosa te ofrece los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada temas muy interesantes, tratados con rigor Historias, anécdotas y entrevistas que no te dejarán indiferente. Pero si quieres volver a oír aquel reportaje que tanto te impactó o no has podido seguir el programa en directo, puedes escuchar La Rosa de los Vientos a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
6: La segunda hora que comenzamos aquí de este programa diferente para gente curiosa en el que nos reunimos cada semana, cada madrugada del viernes al sábado para hablar de nuestras cosas y aquello que más nos interesa. Vamos a empezar comentando asuntos interesantes con el doctor Rafael Fernández Leiro que es jefe del grupo de integridad genómica y biología estructural en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el CENIO. Nos hablará de la guardiana del genoma. Nombre que a mí me, me gusta muchísimo y que no es otra cosa que una proteína capaz. ...de reparar los errores que pueden producirse en el ADN... ...durante el proceso de división celular. Esto evita esta reparación o estas reparaciones... ...la aparición de muchos cánceres. José David de la Fuente en sus pre eh, preguntas al cielo... ...nos explicará hoy si son posibles los viajes... ...al pasado y al futuro. Esto que sale en muchas películas y en muchas series... ...es simplemente ficción, ciencia ficción... ...o realmente tiene un trasfondo científico... ...lo sabremos en esta segunda hora... ...y en Héroes sin Capa... ...como les comentábamos al comienzo del programa... ...vamos a hablar de la seguridad de las vacunas... ...contra la COVID-19... ...y de ese miedo que se ha creado... sin, ...desde mi punto de vista... ...justificación alguna... ...de los posibles trombos... ...a los que pueden dar lugar estas vacunas... ...y que ya les adelanto... ...son absolutamente residuales... ...cualquier medicamento eh, tiene un riesgo mínimo y por lo tanto asumible y las vacunas también, pero son, insisto residuales. Todo ello de la mano del comandante Nacho García en los mandos de la nave y con la música de nuestra invitada esta semana que es Britney Spears
10: Find that you're not there. I wake up every night to see the state I'm in. It's like an endless fight I never seem to.
6: del Grupo de Integridad Genómica y Biología Estructural que dirige Rafael Fernández Leiro en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO han descubierto cómo ciertas proteínas garantizan la reparación de los errores ...causados en el ADN durante sus, sus replicaciones. Utilizando criomicroscopía electrónica han hecho visible la proteína MUTS, ...conocida también como la guardiana de nuestro genoma... ...lo que les permitió describir cómo esta única proteína... ...es capaz de coordinar este proce proceso esencial de reparación del ADN... ...de principio a fin. Doctor Rafael Fernández Leiro... Jefe de, del Grupo de Integridad Genómica y Biología Estructural del CENIO. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches. Eh, muy buenas noches, Pablo. Gracias por, por contar con nosotros.
6: Un placer. Dicen ustedes que entre las diferentes fases de la división celular se encuentra la replicación del ADN, durante la cual eh, una enzima, la polimerasa del ADN, duplica la información genética de la célula para poder transferirla a la célula hija. Pero a pesar de ser un mecanismo muy preciso, en ocasiones puede errar, puede producir errores. Eh, doctor, estos errores, ¿qué es lo que provocan?
11: Bueno, estos errores, cuando se acumulan en las células, eh, pueden eh, provocar que que, que eh, la célula no funcione bien y esto desemboca en, puede desembocar en diversos problemas y el cáncer es, es uno de ellos, ¿no? El cáncer cuando, eh, suele desarrollarse cuando una célula acumula eh, diversas mutaciones que provocan que la célula escape de los controles celulares que, que le ayudan a, a evitar dividirse cuando no deben dividirse eh, y, y, eh, y poder eh, invadir otros tejidos, etcétera Entonces... Eh, eh, como, como bien has dicho, eh, lo que ocurre es que eh, cuando, cuando eh, eh, una célula se va a dividir, tiene que duplicar la información genética va a tra poder transferirla a las células hijas. Y este proceso es importantísimo que sea muy preciso, ¿no? como bien decías, para mantener eh, la información intacta. Eh, y como una analogía un poco fácil de entenderlo estamos, eh, si tenemos un texto y lo tenemos que copiar si metemos, cometemos errores en las letras que introducimos con el teclado pues eh, la información no sería la misma y, y esto puede dar lugar a error eh, entonces esto es muy importante que, que se haga de esta manera ¿sí?
6: pero esa encima a la que aludíamos doctor eh, creo que tiene su propio corrector
11: Correcto. Entonces, esta eh, eh, el, las células han desarrollado a lo largo de la evolución diferentes formas de, para asegurarse que la información genética se, se mantenga eh, intacta, ¿no? Cuando se transfiere eh, a, a las nuevas células después de la durante la duplicación de, del ADN. Y eh, y lo podríamos dividir como en tres líneas. ¿no? La primera sería que las, las, las proteínas, las, la de ADN polimerasa, la proteína que lleva a cabo esta, esta copia de la información genética, es súper precisa. ¿no? Eh, comete muy poquitos errores, pero aún así los comete. Entonces, una segunda línea de defensa eh, eh, está basada en este en estos correctores. Y lo que ocurre es que además de tener eh, esta proteína, esta máquina molecular, además de tener la capacidad de copiar, tiene la capacidad de, de percibir cuándo ha introducido una letra errónea y borrarla y volver a introducirla correctamente. Es lo que se conoce como eh, capacidad correctora o proofreading en inglés.
6: ¿Y, ¿Y cómo es ese corrector y sobre todo cómo actúa?
11: vale esto lo que ocurre es, es es muy es muy fácil de entender si si, lo, si pensamos en, 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 en estas en estas enzimas en estas eh, proteínas como una máquina entonces básicamente eh, esto es una una máquina molecular que lo que, lo que va haciendo es poniendo eh, una nueva letra en cada paso en cada ciclo que realiza no entonces esta esta máquina además de tener esta capacidad esta esta parte de la proteína que es capaz de de polimerizar el ADN y de, y de, y de ir añadiendo letras tiene la, tiene otra otro dominio otra parte de la proteína que, que sería como como una como un lector entonces después de poner una nueva letra lee si la que ha puesto es la correcta. Y si no ha puesto la correcta, transfiere esa molécula de ADN a otra zona de la proteína que tiene otra actividad, y esta actividad es exonúcleas. Y básicamente esto lo que hace es es una, un, una parte de la proteína que se ocupa de eliminar esas letras. Entonces serían tres pasos. Primero pone una letra que normalmente es la correcta y lo pasa a, una zona, prote a una, una zona en la que detecta si ha puesto la correcta o no, y en caso de que sea la incorrecta, la elimina y vuelve a comenzar el ciclo. Como la ha eliminado, vuelve a poner una letra y lo más probable es que esta sea correcta esta vez y continúa con su trabajo. Uh
6: -huh. Esto no sé si tendrá algo que ver, doctor, pero esto me recuerda un poco a los correctores de los móviles o de, o de los ordenadores, ¿no?
11: Pues sí, sería una, sería una buena analogía. Básicamente, eh, no el software que está detrás de, del, del WhatsApp cuando escribes o, del, o en el ordenador en el Word, en cuanto en cuanto pones una letra que está mal, te lo subraya de color rojo, ¿no? Y dices, Ay, esto está mal, y correges la última letra que has introducido. Eh, y, pero aún así, nosotros cuando nos ponemos a escribir, ¿no? al final acabas de escribir un párrafo y te das cuenta de que te has dejado una letra ahí atrás que estaba mal. Y, y, sí. y a esto nos ayuda nos ayuda el corrector del, del, del programa. ¿no? Entonces, esto precisamente es lo que hace esta proteína MUTS que, que hemos estado estudiando, que es corregir estos errores después de que todos los sistemas de protección que tiene la ADN polimerasa fallan y dejan alguna mutación eh, en, en la nueva molécula de ADN que se está sintetizando.
6: Efectivamente, porque el corrector del móvil o, de, o del ordenador pues eh, no lo sabe todo y, y a veces en su base no tiene determinada palabra y entonces eh, le suena, le suena a que está mal y es cuando lo subraya en rojo, aunque esté bien. Eh, entonces es cuando aparecería esta proteína Mutz, ¿no? Que, que se encarga digamos de, de retocar lo que teóricamente eh, estaba retocado, pero de manera insuficiente.
11: Eso es, es cuando cuando estas mutaciones eh, escapan a todos estos sistemas de control eh, que hay que hay en la célula durante la, la replicación del ADN entra esta proteína en, en juego eh, bueno esta esta proteína y otras proteínas que participan en este en, en este sistema de reparación de ADN vale y esta proteína en concreto perdón así no, no, adelante, adelante. No, esta rodilla en concreto lo que hace, y eh, lo que tiene en particular es que es capaz de llevar múltiples eh, actividades eh, eh, diferentes que coordinan todo el proceso de, de, este, de este tipo de reparación. Y básicamente lo que hace es que, eh, después de que se genere la molécula nueva de ADN, eh, es capaz de leer todo el mensaje y, y buscar dónde hay una letra que, que está mal puesta. Y cuando la encuentra, y solo cuando la encuentra, eh, cuando es una, una mutación, un error de verdad, eh, es capaz de coordinar todo el proceso de reparación que implica eh, diferentes eh, cambios de conformación en esta proteína y el reclutamiento de otras proteínas que van a llevar a cabo eh, la, la degradación del ADN en esa región donde hay un error, para que posteriormente pueda venir otra vez, ...una ADN polimerasa y rellenar ese hueco de nuevo, esta vez de forma correcta.
6: Bueno, pero hasta ahora no, no estaba claro cómo una sola proteína podía coordinar tantos procesos... Y, ...y precisamente esto es lo que, si no me equivoco, han logrado, ustedes han logrado desentrañar... ...con este estudio internacional, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esa proteína, eh, podríamos decir, casi milagrosa?
11: Hmm. A ver, eh, sí, bueno, no sé no es casi milagrosa. Eh, las proteínas son realmente, bueno, eh, que lo diga yo, que, que nos dedicamos a esto, suena casi un poco un poco a, a chistes, ¿no? Pero son, que todas las proteínas, cuando uno las mira en detalle, son, son espectaculares. Y eh, realmente es. Mm, eh, la Me gusta esa analogía porque realmente funcionan como máquinas. ¿eh? Ya les solemos llamar máquinas moleculares porque realmente eh, hacen este, ¿no? Tienen movimientos grandes de diferentes partes que responden a diferentes estímulos, y, y la verdad es que es apasionante estudiar cómo funciona. ¿no? Eh, entonces, esta proteína, como te decía, tiene diferentes pasos en el proceso de detectar eh, dónde hay una mutación y cómo coordinar esta reparación. Y esto es, es, es muy importante que sea extremadamente preciso, porque el propio sistema de reparación es peligroso, en cierto modo, ¿no? y además consume energía, y, y, y entonces es algo que no quieres activar a no ser que haya una, una buena excusa, ¿no? que tengas claramente una mutación. Entonces, a pesar de que conocíamos el, eh, este sistema de reparación a nivel bioquímico desde hace años, eh, no sabíamos eh, cómo, ¿no? cómo funcionaba realmente para, 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 para tener este nivel de precisión y, y para coordinar todo el proceso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, eh, utilizando criomicroscopía electrónica, hemos... Eh, Hemos podido eh, observar eh, a nivel a nivel eh, atómico eh, la estructura de esta proteína en diferentes pasos del proceso, ¿no? Le hemos, eh, ¿no? si uno piensa pues, en, una, en una máquina, hemos abierto el capó de esta de, de este coche, de esta proteína y hemos hecho fotos en diferentes puntos del proceso y, y mediante estas fotos podemos hacer una reconstrucción de cómo funciona. ¿No? Entonces, si abriésemos el capo de un coche y pudiésemos hacer ¿no? una, una imagen de rayos X mientras está funcionando y viésemos eh, ...pues el pistón en una posición y la válvula en otra posición y a la siguiente foto esto cambia... ...y a través de esto nos podemos hacer una idea de cómo funciona ese motor, ...como eh, una, un, una suerte de, ¿no? de ingeniería inversa y esto es lo que, lo que hemos hecho... ...hemos tirado fotos de esta proteína eh, eh, subida en el ADN buscando la mutación tenemos otra estructura de la proteína eh, una vez ha detectado esta mutación, que es lo que le ocurre, eh, y eh, otra estructura de la proteína des, eh, des, con, en el siguiente paso, después de detectar la mutación, en el que eh, sufre un cambio conformacional, que básicamente lo que hace es exponer eh, una región de la proteína que antes estaba oculta y que y que ahora eh, básicamente puede reclutar a otra proteína que va a continuar con el proceso. Eh, básicamente se podría decir que eh, después de detectar la mutación en el ADN eh, sufre un cambio en su estructura eh, que abre como una cerradura nueva y entonces la proteína que tiene la llave adecuada para esa cerradura se puede unir a esa zona y esto la activa de manera que puede continuar con, con su actividad.
6: Bueno, precisamente una de las palabras... Sí, sí, yo creo que sí. Eh, le iba a decir que una de las palabras que mi ordenador subraya en rojo es criomicroscopía. Claro, No la reconoce, porque yo no, es, no suelo utilizar este término. ¿Qué es la criomicroscopía electrónica?
11: Vale, entonces... Básicamente, la microscopía electrónica, sin el crío delante, ¿vale?, es eh, una técnica de microscopía en la que tomamos fotos a, con un zoom muy elevado de, de muestras biológicas, ¿vale?, también se puede hacer de otro tipo de muestras no biológicas, de materiales, etcétera, y, y en la que utilizamos electrones en lugar de luz visible. Entonces, eh, esto es lo que nos permite, porque la longitud de onda de los electrones es mucho más eh, eh, pequeña, nos permite observar cosas más pequeñas. Y gracias a esto podemos, eh, podemos llegar a, a observar esta estructura a es una resolución atómica, ¿vale? Es, es un microscopio que usa electrones. Y la palabra crío delante eh, es porque eh, lo hacemos en condiciones criogénicas, condiciones de a temperatura de nitrógeno líquido, menos 170, menos 180 grados y centígrados. ¿Y eh, por qué es importante esto? Porque los electrones, al contrario que la luz visible, interaccionan de forma eh, muy muy fuerte con, con la materia eh, y deposita energía y básicamente la destruye, ¿vale? Cuando nosotros tiramos, hacemos una o una foto de, de una proteína, la, la destruimos en el momento, ¿vale? Y entonces, si lo hiciésemos en condiciones de, de no crío, lo que ocurriría es que no podríamos tomar una foto lo suficientemente rápido antes de que se destruya. Pero si lo, lo hacemos a estas temperaturas tan bajas, tenemos justo el tiempo necesario para tomar la foto antes de que sufra el daño, daño que, que nos impediría observarla. Entonces... Eh, eh, básicamente esta es la técnica, y lo que ha ocurrido en los años recientes es que esta técnica ha sufrido una revolución eh, tecnológica, eh, tanto a nivel de los microscopios como de los detectores, las cámaras que utilizamos para tomar las imágenes, y que, y que nos permite hacer cosas ahora que hace, que hace cinco o siete años era completamente impensable. ¿no? Esto que está, que, esto que hemos hecho pues hace unos años no se podía hacer, básicamente.
6: ¿Qué importancia práctica tiene conocer en profundidad el proceso de reparación de nuestro ADN?
11: Bien, entonces, eh, el proceso de reparación de ADN, como, como hablábamos antes, es, es esencial para, para la viabilidad de cualquier organismo. Eh, simplemente porque eh, tanto los procesos internos de, de replicación del ADN que necesita hacer cada una de nuestras células cuando se divide... Como, como fuentes externas, como puede ser ¿no? Ese, el, el tabaco, la luz ultravioleta del sol cuando estamos en la playa, eh, etcétera, eh, provocan daños en nuestro ADN y que tienen que ser reparados eh, para evitar eh, problemas mayores, ¿no? como puede ser eso pues, la acumulación de mutaciones que puede desembocar en, en desarrollar un tumor, eh, etcétera. Entonces, estos procesos de, de reparación de ADN. Eh, son esenciales para la vida y, de hecho, están relacionados, eh, su, su fallo está relacionado con, con muchos tipos de cáncer. Y eh, conocerlos en profundidad es esencial para poder actuar sobre ellos cuando fallan y también para poder usarlos como, como potenciales dianas terapéuticas para desarrollar de nuevas estrategias eh, terapéuticas. Entonces... Eh, a pesar de que, por ejemplo, en este sistema que hemos estudiado de reparación de ADN con la proteína MUTS se conocía eh, a nivel bioquímico cómo funciona eh, eh, y qué proteínas están implicadas, el conocer en detalle, eh, a, detalle a este nivel de detalle, a nivel molecular... ...cómo esta proteína lleva a cabo su función... ...esto no per nos permite ahora eh, pensar de una manera diferente sobre estos sistemas... ...y pensar en cómo podemos arreglarlo cuando hay mutaciones en ellos... ...que les impiden funcionar correctamente... ...y, y, y cómo podemos utilizarlo de una, de una manera dirigida para... ...como dianas terapéuticas también, ¿no? Abre nuevas vías, eh, eh, de, ¿no? posibilidades de investigación... ...para desarrollar este tipo de, de aplicaciones en el futuro.
6: Unas reparaciones que en definitiva lo que hacen es eh, evitar, como estaba explicando nuestro invitado, muchos tipos de cánceres. Y para terminar, eh, quieren ustedes, eh, y lo señalan así, enfatizar que desentrañar las estructuras de las proteínas solo es posible debido a los enormes avances tecnológicos en microscopía electrónica en los últimos años. Es decir, eh, doctor, la estrecha relación, estrechísima relación que existe entre la ciencia y la tecnología.
11: Sí, efectivamente, no. Yo creo que eh, muchas de la tecnología nos permite mirar en nuevas direcciones. ¿no? Hay una cita de, de Premio Nobel Sidney, Sidney Brenner que a mí me gusta mucho, que, que dice que el progreso depende de nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos y nuevas ideas, probablemente en ese orden decreciente de importancia. Eh, y y yo, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con esto, no. Y a veces pensamos que nuestras ideas es lo primero, pero nuestras ideas surgen de información que tenemos gracias a la tecnología que nos permite eh, mirar las cosas ¿no? de forma diferente. Y, y en este caso, como te decía, la microscopía electrónica nos permite obtener información estructural eh, de, 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 de muchos sistemas que anteriormente no, no se podían con las tecnologías disponibles. Y, y esto pues abre un montón de... ¿no? de posibilidades para, para estudiar estos sistemas esenciales para la vida y, y poder continuar avanzando en su conocimiento.
6: Pues doctor Rafael Fernández Leiro, jefe del Grupo de Integridad Genómica y Biología Estructural en el CENIO, muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, sigan ustedes con sus trabajos y, y enhorabuena por todo ello.
11: Muchas gracias, Paco, por, por dedicarle este espacio a, a visibilizar nuestros estudios y, 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 y nada, no, muchas gracias.
4: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
6: A principios del mes pasado saltó a los medios de comunicación una noticia sorprendente. Su titular era diseñan el primer motor de curvatura para viajar a la velocidad de la luz. Casi nada. El motor de, de la Enterprise, la nave estelar de Star Trek, podría convertirse en una realidad mucho antes de lo que pensábamos. Eso al menos era lo que se deducía de un trabajo recientemente publicado en una revista especializada como es Classical and Quantum Gravity. Los investigadores de este proyecto af afirmaban haber basado en una idea propuesta hace 26 años en esta misma revista por el físico mexicano Miguel Alcubierre. La posibilidad de alcanzar velocidades muy altas es el fundamento teórico de viajar al pasado o al futuro. Tal vez esta noticia fue la que llevó a uno de nuestros oyentes, eh, que firma en las redes como productos Trujimán, a formular una cuestión para esta sección. Preguntas, eh, esta sección que, que hemos titulado Preguntas al cielo, donde interviene el profesor de la fuente la pregunta concreta era, ¿podríamos crear una máquina del tiempo para ir al pasado o al futuro? Bueno, pues para contestar esa pregunta y hablarnos de viajes a, al pasado y al futuro, tenemos ya comunicación con el profesor de la Fuente. José David, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Buenas noches, Paco, y nuestros oyentes. Bueno, no, aunque parezca mentira, la noticia antes señalada obedece a un tema de ciencia ficción o tiene un fundamento físico.
5: No es ficción, es física, teórica, física teórica. Una cosa es lo que se puede deducir matemáticamente de las leyes de Einstein, hasta ahora incontestables, y otra cosa es que en la práctica se pueda hacer realidad. Se necesita una tecnología que está muy lejos de conseguirse incluso en las próximas décadas. Pero quién sabe, últimamente se están logrando dispositivos tecnológicos capaces de realizar cosas que el mismo Einstein alucinaría si viviera. La ciencia avanza entre luces y sombra, entre aciertos y fracasos, pero siempre sigue adelante, y es la que guía la investigación posterior tecnológica. Si algo es posible en teoría, siempre queda un rayo de esperanza para que sea una realidad
6: en un futuro. Bueno, pues dicho esto, y si te parece, vamos entonces con la pregunta concreta del oyente, que repito, es la siguiente. Vamos. ¿Sería posible crear una máquina del tiempo como la que muestran algunas películas o series de televisión?
5: En un programa de la temporada anterior comenté la posibilidad de ir al futuro con tal de viajar a una velocidad cercana a la de la luz u orbitar alrededor de un agujero negro. Esto es una consecuencia de la relatividad de Einstein. Si una persona viaja a una velocidad muy superior respecto a otra, su reloj va mucho más
6: lento. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, era el problema denominado o conocido popularmente eh, de los gemelos, ¿no? eh, Si uno de ellos sube a una nave espacial y ésta se mueve a velocidades muy altas, al regresar a la Tierra después de una semana de su reloj, encontrará a su hermano gemelo ya muy viejecito, con más de 90 años. 70 años en la Tierra, habían sido apenas una semana en la nave espacial.
5: Así es. Y esto no es ciencia ficción. La, re, la ralentización del tiempo a velocidades muy altas se confirma cada día en los aceleradores de partículas e incluso en la atmósfera. Los muones son partículas producidas por los rayos cósmicos al entrar en la atmósfera. Su vida media es de solo dos microsegundos, pero al viajar a velocidades muy altas, la duración de su vida se multiplica por diez y así descienden a una altura en la que sí que podemos detectarlos. Estamos hablando de unas velocidades muy alejadas de las que podemos conseguir en la actualidad. La NASA afirmaba hace cuatro años que la sonda enviada por ellos alrededor de Júpiter había registrado la mayor velocidad de un artefacto construido por los seres humanos, nada menos que 260.000 kilómetros por hora. Una barbaridad, pero es tan solo el 2 por 10.000 de la velocidad de la luz, ...para realizar en la práctica... ...el problema que tú mencionas Paco de los gemelos... ...necesitamos naves que vayan a una velocidad... ...cinco mil veces mayor... ...que la de la sonda antes mencionada... ...lo que exige nuevos motores y combustible. ...en ese caso... ...iríamos por ejemplo al agujero negro existente... ...en el centro de nuestra galaxia... ...orbitaríamos a su alrededor... ...ojo... ...si nos acercamos mucho nos traga irremisiblemente ...y regresaríamos a la Tierra para ver a nuestros bisnietos, hechos unos ancianitos.
6: ¡Qué barbaridad! Luego, resumiendo, sí podemos ir al futuro cuando dispongamos de naves capaces de alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de la luz. La física lo confirma, claro, que nos habríamos perdido lo que ocurrió en la Tierra durante ese viaje al espacio. Sí, ¿Y sí. al pasado? ¿Podemos viajar, podemos volver o podríamos al pasado?
5: Necesitaríamos viajar a velocidades superiores a la de la luz. Esa es una cuestión mucho más compleja, que lleva a paradojas inquietantes, como que alguien, por ejemplo, regrese de un viaje antes de haber salido. O, ¿qué ocurre si me encuentro con mi bisabuelo de 10 años y lo mato? ¿Volvería yo a nacer? Son barbaridades, evidentemente, contradicciones. Hawking luchó por desacreditar estas aberrantes teorías pero nunca pudo hacerlo mediante cálculos teóricos. La velocidad de la luz es una cota que no se puede superar por ningún otro objeto, según la relatividad especial. Es la clave de la estructura de nuestro universo tal y como lo conocemos. Si se sobrepasa la velocidad de la luz, se rompe el principio de causalidad, porque en ese caso el efecto puede ser anterior a la causa. Es decir, un edificio estaría construido antes de que hubiera sido su arquitecto. Una locura. Pero ojo a lo que voy a decir. No se puede avanzar, como dice Einstein, a través del espacio a una velocidad superior a c. Pero sí con el espacio.
6: A ver, a ver, eh, José David, explica esta idea, eh, que es un poco complicada. De, de, sobre todo esto de que se puede avanzar eh, con el espacio a cualquier velocidad, incluso mayor que la velocidad de la luz.
5: Esta idea, que es la del motor de curvatura que hablabas al principio, se le ocurrió en 1994 a un eminente físico mexicano, Miguel Alcubierre. Según confiesa él mismo, se le ocurrió un fin de semana viendo un capítulo de Star Trek. El motor ficticio de propulsión de esta nave, el World Drive, sería compatible con las ecuaciones de Einstein, se pensó. Hizo cálculos matemáticos... ...y en pocas horas llegó a la conclusión de que era posible desde el punto de vista teórico. Desarrolló su idea y publicó su resultado, lo que fue una revolución en el mundo científico. Alcubierre descubría cómo se podía un objeto trasladarse a mayor velocidad de la luz y sin violar las leyes de la física.
6: A ver, aquí, profesor, eh, reconozco que me he perdido un poco, no lo termino de, de entender. Bueno, no Vamos paramos. a ver si sí. Einstein no permite mayores velocidades que la de la luz, ¿cómo este mexicano contradice al genio y encima dice que no viola ni una, ninguna ley física? Mira, Paco y nuestros oyentes,
5: la clave está en la expansión del universo. Ya hemos dicho muchas veces que el universo se expande de forma acelerada, como un globo que se va hinchando. Si dos puntos dibujados sobre este globo se separan, es porque el espacio entre ellos se estira, se dilata, no porque ellos se muevan. Si el universo entero se expande, también podremos hacer que se expanda una parte muy pequeña. Esta fue la idea de Alcubierre. Un ejemplo, Paco. Si se expande el espacio del estudio que está entre tú y la pared de atrás, te alejas de ella sin haberte movido. ...estirándose el espacio... ...por el contrario, si se contrae el espacio... ...entre tú y la pared de enfrente... ...te acercas a esta... ...y si ocurren simultáneamente ambas cosas... ...te estás trasladando a lo largo del estudio... ...sin que te muevas... ...esta es la idea de la propulsión por expansión.
6: Bueno, pues muy interesante, muy... ...muy ilustrativo, es decir, que la solución propuesta... Por el científico mexicano al que nos estamos refiriendo, consiste en manipular el espacio por delante y por detrás. Es decir, Eso. sin moverme de mi silla, me alejo de la pared de atrás y me acerco a la que está frente a mí. Ahora entiendo lo que decías de que el viaje era con el espacio y no a través del espacio. Pero lo que todavía nos cuesta asimilar es que el espacio no es algo etéreo y vacío, sino que según Einstein es como una malla que se curva, se rompe, se estira y se encoge. Pero manipular el espacio me imagino que será una tarea bastante complicada. Bien,
5: esa es la cuestión práctica. Alcubierre demuestra con cálculos que es posible, pero en esta teoría hay dos graves inconvenientes, muy graves. Por una parte se necesita una energía como la total existente en todo el universo, ojo, pero aún así hay otra condición todavía más complicada. La energía precisa debe ser negativa, lo que implica la existencia de materia negativa que todavía no sabemos lo que es desde el punto de vista de la física actual.
6: Entonces, vamos a ver, ¿cómo, cómo un grupo de científicos ha asegurado el mes pasado concretamente que han diseñado ese motor de curvatura capaz de manipular el espacio y conseguir velocidades cercanas a la de la luz?
5: Es una propuesta teórica. Según han publicado, consiguen que el motor de curvatura no necesite energía negativa, lo que ya es un gran salto. Pero conseguir energía como la de toda nuestra galaxia, hombre, está todavía muy lejos de que los seres humanos lo logremos. Pero estos estudios son un primer paso para viajar con el espacio, como hemos dicho, a velocidades superiores a la de la luz, sin que la nave espacial donde estamos se mueva de su sitio. En fin, Paco, el futuro todavía no está escrito y ya veremos lo que ocurre en las próximas décadas, si Dios quiere, claro.
6: Tiempo al tiempo y ya sabremos, o sabrán nuestras, nuestros descendientes, lo que el futuro nos va a deparar en, en este aspecto. Bueno, pues hasta aquí por esta semana. Les recuerdo que si, si tienen alguna eh, cosa que, que quisieran saber, alguna pregunta que quieran hacer para que nos dé la respuesta y la explicación oportuna al profesor de la fuente, lo único que tienen que hacer es enviárnosla a través de nuestra cuenta de Twitter, que es muy sencillo, porque es eh, el título del programa, arroba de cero al infinito, arroba de cero al infinito, y ahí eh, va, van a quedar sus preguntas que se las pasaremos a nuestro querido profesor. José David, gracias como siempre y te espero la próxima semana.
5: Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes, Paco.
6: Tema tema, estamos llegando al final de nuestro programa, pero como cada semana siempre encontramos unos minutos, el tiempo suficiente para hablar de seguridad y emergencias. Y hoy con un tema muy, muy de actualidad y a mi juicio absolutamente importante, que me gustaría que quedara, eh, si puede ser con esta entrevista y con esta sección mejor, claro, nítido, de una vez por todas. José, eh, David Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches.
12: ¿Qué tal Paco? Muy buenas madrugadas. Pues vamos a intentarlo, vamos a intentar arrojar un poco de luz y además lo vamos a intentar hacer eh, como siempre intentamos aquí en Cero al Infinito con la evidencia científica. Eh, bueno, ya parecía que estábamos cogiendo velocidad con esto de la vacunación, Paco, y resulta que por unas y otras eh, cuestiones se nos vuelve a ralentizar el, el proceso. En esta ocasión, por el recelo que han causado en buena parte de la sociedad los eh, efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19. Primero la vacuna de AstraZeneca y ahora, por lo que hemos visto estos últimos días, también la de Janssen y la Sputnik. Eh, a este respecto, eh, estos días se ha hecho viral una infografía realizada por la médico María Leonor Ramos, que comparaba la incidencia de trombos provocados por, por estas vacunas con los causados por otras circunstancias. Según los datos que recogía eh, esta doctora, por cada millón de personas, nacidos en sondeno, y por cada eh, millón de personas, cuatro eh, sufren trombos por la solución de estracénica, pero si lo comparamos con otros eh, con otras eh, circunstancias, pues de este millón de personas 1.773 eh, sufrirían trombos por fumar y 165.000 de cada millón tendrían esta patología al contraer el, la enfermedad del, del COVID-19, ¿no? Bueno, es evidente que los datos se entienden mejor cuando se comparan, pero pero aún así, y como decimos al principio, para arrojar más luz sobre este tema, hemos invitado esta noche a esta sección de Héroes sin Capa a la doctora Ibelis Barrios, que es eh, médico especializada en inmunología del Hospital Universitario de Canarias y vocal de la Sociedad Española de Inmunología. Buenas noches, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, Encantada. a mí me ...a mí me gustaría eh, empezar por el principio... ...antes de entrar en materia y que nos explicase lo primero... ...qué es realmente un trombo, cómo se produce... ...y qué consecuencias puede tener.
7: Pues un trombo es cuando en la circulación sanguínea... ...una serie de elementos normalmente suelen suceder... ...porque hay eh, problemas de arteriosclerosis... ...el famoso colesterol que se va acumulando en las paredes... ...y va haciendo que sean cada vez más estrechitas... Y en esos sitios más estrechos suele suceder pues, este fenómeno de acumulación de células que se van apegotonando unas con otras y al final lo que acaban es por eh, o bloquear directamente el sitio este más estrecho o a veces se forman en sitios alejados, viajan y se impactan, digamos, en, en donde la circulación es más pequeñita, por ejemplo, en el cerebro o en en otros sitios donde donde puede haber esta circulación un poco más lenta o un poco más eh, pequeña, digamos, el diámetro de las arterias. Y las consecuencias que tiene es que deja de llegar sangre a los sitios distales a donde se ha producido el trombo. Si tenemos una arteria cerebral, por ejemplo, pues el territorio que al que llega sangre desde esta arteria pues deja de llegarle de sangre y se produce lo que se conoce como un infarto eh, y bueno, esa zona muere y dependiendo de la extensión de la zona y del bueno, de la gravedad y del sitio donde se produzcan pues son más graves o menos graves las consecuencias, claro
6: claro Bueno, en esto ya, lo acaba de comentar en nuestro colaborador David Ferrero y esto no es opinión no es opinión, estos son datos es decir, se lo repito por cada millón de personas vacunadas Cuatro, por un, de cada millón de personas, cuatro sufren o pueden sufrir un trombo a consecuencia de, de, la, de la vacuna. Pero es que algo tan cotidiano, desgraciadamente, como es fumar, provoca 1.763 trombos por cada millón de personas. O, por ejemplo, 165.000 por cada millón tendrían esta patología al contraer la COVID-19. Yo creo que los datos son suficientemente elocuentes y suficientemente contundentes como para mmm, no tener miedo, porque claro, el riesgo cero no existe. Cada vez que tomamos un medicamento, aunque sea un eh, medicamento común, como puede ser un analgésico un antiinflamatorio, eh, hay un riesgo. Si leen ustedes el prospecto, hay un riesgo. Puede ocurrir un, un, una patología eh, seria, incluso grave. Claro. Y, y sin embargo seguimos tomando esos medicamentos, ¿no?
7: Efectivamente, es porque en medicina siempre nos movemos en el principio del del beneficio o riesgo, ¿no? Se supone que nosotros tenemos un riesgo determinado para el cual tomamos una serie de medicaciones y esas medicaciones eh, pues tienen una serie de efectos adversos que en las eh, fichas técnicas siempre se especifican en función de su frecuencia, porque hay algunas que son más frecuentes que otras en función del medicamento, y nosotros como pacientes creo que debemos de empoderarnos, como ciudadanos también, y aprender a que nuestras decisiones tienen efectivamente consecuencias y que tenemos que aprender a vivir con esto. Nosotros desde el punto de vista médico, eh, los casos estos de trombos por asociados a las vacunas son unos, unas trombosis muy concretas, que podrían tener un mecanismo inmunológico porque se puede formar un, un antígeno nuevo, digamos, una proteína nueva que puede considerar el sistema inmune algo nuevo y se podría generar una respuesta frente a esto. Son casos extremadamente raros en comparación con lo que ustedes están comentando, ¿no? Con, sobre todo, un dato brutal que es el de la toma de anticonceptivos orales, que producen trombos en muchísima mayor frecuencia que. ...que la que aparentemente la población tenía conocimiento hasta ahora... ...entonces yo creo que nuestra labor es informar... ...y que las personas tomen las decisiones eh, de acuerdo... ...pero nuestra recomendación evidentemente como médicos... ...es vacunarnos porque esto es infinitamente más beneficioso... ...que, que no vacunarnos. Uh
6: -huh. Efectivamente, y no hablemos por ejemplo... ...de algo que muchos hemos uh, sufrido en alguna ocasión... ...que es una intervención quirúrgica con anestesia general... Eh, eso tiene muchísimo más riesgo que esto otro que estamos comentando. y claro, bueno, pues, eh... si, si el médico te dice que te tienen que intervenir, tú no lo dudas, pues hay que intervenir. Sí. Claro.
7: Exactamente, yo creo que, es que aquí se ha mezclado un poco el seguimiento este con lupa que estamos haciendo de, de las vacunas, porque todos los días, mmm, si te vas a hacer cualquier procedimiento, te ponen un consentimiento informado delante ...donde tú, el médico, te resume brevemente las probabilidades que tienes ...de todas las cosas que pueden suceder durante ese procedimiento... ...hasta una simple colonoscopia que se hacen en cientos en cada sitio, cada día. Entonces, eh, pues yo vuelvo a lo mismo, a que efectivamente tenemos que estar informados... ...las autoridades del medicamento europeas no han prohibido la vacuna, la han autorizado... Para eso se han hecho unas pruebas de seguridad y eficacia. Las vacunas son seguras, sobre todo salvan de el, los casos graves de COVID. No se han registrado casos graves de, de COVID en población vacunada. Y bueno, todas estas pequeñas cuestiones que están surgiendo, nosotros los profesionales tenemos que estar al tanto, tenemos que saber cómo tratarlas, cómo estar pendientes de que las personas puedan sufrir este tipo de eventos extremadamente raros porque así podremos tratarlos mejor y que las consecuencias además sean menos graves de las que han tenido desafortunadamente algunos de los casos eh, hasta el momento. Entonces, es sí. importante la información para prevenir también.
6: Está claro. Lo que pasa es que quizá, doctora, eh, no sé si, si lo que voy a decir es correcto, a veces hay un exceso de información. Yo le hablo de, de mi caso, como le comentaba, muchos hemos sufrido una intervención quirúrgica. Y, uh -huh. y, y yo, antes de pasar por quirófano, me pasaron ese consentimiento que tienes que firmar eh, y dije directamente, perdón, ¿dónde tengo que firmar? Pues yo no me pienso leer esto. O sea, <risa> creo que es un miedo innecesario porque yo sabía que por el quirófano tenía que pasar sí o sí. Entonces, ¿para qué me voy a asustar? Yo firmo y si tengo mala suerte, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Pero no es lo normal.
7: Claro, lo que pasa es que la actitud está un poco paternalista en la medicina. Hace tiempo que la llevamos abandonando, ¿no? Eh... Nosotros cada día, antiguamente, pues nadie te explicaba lo que te iba a pasar en quirófano, el médico casi ni te explicaba lo que tenía y procedía según tu máximo beneficio, pero decidía él. Eh, pues en la medicina moderna ahora nosotros lo que hacemos es compartir estas decisiones con los pacientes, explicarles lo, su patología, explicarles cómo mejorar su estilo de vida en caso de que con eso podamos mejorar su su patología y empoderarlos porque creemos que es la mejor manera de que las personas se involucren en su estado de salud y en conservarlo y que también sean conscientes de que las consecuencias que tienen las enfermedades que les afectan pues muchas veces no se pueden prevenir y a veces hay que simplemente resignarse y bueno tener resiliencia no esto que, que está tan tan escaso en esta sociedad, yo creo, hoy en día, ¿no? Tenemos que también darnos cuenta de que las situaciones no siempre son las más óptimas y no siempre las cosas van como uno eh, pretende que vayan, pero tenemos que aprender a, a sobrellevarlos a, y a seguir adelante, ¿no? Y la vacunación en este caso es que eh, ese pequeño, eh, digamos, estos efectos adversos extrañísimos para nosotros es, nos hemos quedado perplejos de ver cómo ha afectado a las decisiones de miles de personas, ¿no?, que hemos visto que han rechazado vacunarse. Yo espero que el sentido común, que nos escuchen a los profesionales, que les estamos contando pues los datos tal cual son, eh, ayude a que las personas eh, se decidan por la mejor decisión, que es vacunarse. Tenemos que vacunarnos todos lo más posible. La vacuna buena es la vacuna puesta.
12: Uh -huh. Pese a la evidencia científica que nos está comentando la doctora, eh, eh, pues parece efectivamente que está en el aire, ¿no? Si, si las personas que ya han recibido la primera dosis, en este caso la vacuna de AstraZeneca, van a recibir una segunda dosis o se están valorando otra serie de de circunstancias, ¿no? Eh, parece que hay países que ya han dicho que no la van a, a poner, eh, pero hay otros que todavía nos lo estamos, nos lo estamos pensando. ¿Qué cree que, que, que pasará o que debería pasar eh, con, uh -huh. con estas personas que tienen que, que recibir todavía esa segunda dosis?
7: Bueno, nosotros en la semana pasada cuando hubo este problema que con astrazeneca que cambiaron la, el rango de edad, nos reunimos en la junta directiva de la sociedad española de inmunología precisamente para lanzar Primero, un mensaje de tranquilidad a aquellas personas que se han vacunado y que están por debajo del rango de edad ahora para recibir la segunda dosis para decirles que han hecho bien, que solamente una dosis ha demostrado en los estudios que manejamos una protección contra COVID grave de forma brutal. O sea, no hay casos de COVID grave en población vacunada con AstraZeneca en los datos que tenemos que vienen de Reino Unido. Con lo cual, el primer mensaje es si solo tienes una dosis vas a estar protegido y eh, confiamos en que de aquí a que, gracias el, el margen del intervalo de la segunda dosis en AstraZeneca, es bastante alto, son entre 12 y 15 semanas, y nosotros esperamos que en ese tiempo pues podamos tener eh, más evidencias para saber si podemos poner esta segunda dosis, que nosotros a día de hoy recomendamos que debería de ponerse la segunda dosis de la misma vacuna, puesto que los ensayos para hacer combinaciones de vacunas todavía no están no se han realizado este mecanismo de vacunación de inmunización que se conoce de forma científica como heteróloga utilizar una vacuna primero y otra vacuna después eh, en, en modelos experimentales se ha visto que es una aproximación eh, que puede funcionar pero como todo en ciencia hasta que no se prueba y no tenemos resultados de ensayos no podemos eh, avalar este tipo de estrategia que algunos países han decidido adoptar sin ese tipo de estudios. Entonces, si estamos diciendo que necesitamos estudios para seguridad, para eficacia, pues también los necesitamos para ese tipo de combinaciones. Y uh -huh. nuestra propuesta pues un poco es esperar para tener esos resultados en caso de decidir la combinación de vacunas o simplemente dar la segunda dosis, puesto que en las segundas dosis no se han visto este tipo de efectos también es verdad que se han puesto muchísimas menos segundas dosis que primeras por la estrategia de, del Reino Unido de priorizar las primeras inmunizaciones. Uh -huh. Claro,
12: no parece muy, muy lógico el, el andar haciendo experimentos sobre la marcha, ¿no?
7: Mezclando no, a nosotros, esto es lo que comentamos en el comunicado, que para hacer este, estas combinaciones, que eh, vuelvo a decir, se pueden hacer perfectamente en modelos experimentales, se han hecho y funcionan bien porque bueno evitas también la respuesta inmune frente al, al adenovirus o al virus que utilices para vacunar, pero esto hay que demostrarlo, hay que hacerlo, tener datos, y una vez que tengamos todos esos datos pues ya podremos mm, seguir adelante con esa estrategia o no.
6: Doctora Barrios, alguna comunidad autónoma se está planteando seriamente el hecho de dictaminar la orden de vacunación para toda la población, so pena, de, incluso de, de, de multas muy elevadas para aquellos que se nieguen. ¿Usted sería partidaria de, de la vacunación obligatoria o no?
7: Yo no soy partidaria de la vacunación obligatoria. Yo creo que, que como decía desde el principio, eh, convencer a las personas, convencerlas con datos, eh, creo que las, ...los números van a favor de la vacunación de forma eh, absolutamente clara... ...y las personas lo que tienen que entender es que deben de vacunarse por su bien... ...por el bien de la sociedad y porque es la única vía que tenemos a día de hoy... ...puesto que además no existe ningún tratamiento efectivo frente a la COVID... ...que produce muchísimos más trombos eh, como ustedes, los números que ustedes manejaran... ...al principio que, que la vacunación... Y además, tenemos que dar un mensaje de que el, hay personas que dicen, bueno, pues yo paso la enfermedad y si me contagio, pues meto contagio. Sabemos a día de hoy que desgraciadamente tenemos un fenómeno de COVID larga, de long COVID, que se ha acuñado ese término, eh, donde vemos secuelas mmm, de gravedad, eh, desde media hasta graves secuelas en individuos que han pasado la enfermedad y no sabemos cuáles son las características que tienen estas personas que sufren las secuelas y cuáles las que no las sufren. Entonces, a día de hoy la apuesta por vacunarse yo creo que sigue siendo infinitamente superior a la de asumir los riesgos por infectarse y desde luego a, a, a tener la enfermedad porque no sabemos cuáles son las circunstancias que van a hacer que vayan mejor o peor en cada individuo. Uh
6: -huh. Bueno, pues eh, ahí está la, la opinión de una experta como es la doctora Barrios. Yo, por si sirve de algo, eh, el lunes pasado ya ya me pusieron la primera dosis de AstraZeneca, además, y ningún problema, por lo menos hasta el momento. Y, por cierto, David, me gustaría aprovechar para dar enhorabuena en cuanto a organización se refiere, porque yo me vacuné en el Wanda Metropolitano y había mucha gente, como como es como es lógico, pero, pero la cola iba... Un, a un paso muy, muy ligero y, y el trato y, como digo, toda la organización fantástica por parte de los de los profesionales sanitarios.
7: Sí, hay que hay que alegrarse de que la organización... Es una campaña tremendamente complicada por el número de personas que tenemos que vacunarnos, así que es verdad que hay que dar las gracias porque el esfuerzo que se está haciendo es enorme.
12: Eh, para terminar, y ya que contamos con usted, doctora Ibelis, eh, los médicos especialistas en inmunología eh, también han sido claves en esta en esta pandemia y sobre todo ahora, ¿no?, con la aparición de, de las vacunas. Eh, parece ser que, que la inmunología es, claro, la, la clave, ¿no?, para, para hacernos resistentes a este a este virus.
7: Sí, hay una... La verdad que nosotros estamos, eh, so... bueno, no sorprendidos, pero sí que siempre hemos sido una especialidad que hemos sido muy discretos a pesar de que llevamos muchos años en los hospitales eh, y ahora pues ahí toda esta ola de, de con la COVID eh, parece que todo el mundo quiere saber de inmunología y nosotros nos congratulamos de esto eh, y animamos a las vocaciones que vengan que pues que se animen a formarse en inmunología porque es una especialidad para mí es preciosa yo la elegí cuando no había nadie en proporciones previas ni en promociones posteriores a la mía que se dedicasen a la inmunología, y pues cada día tiene más sentido, ¿no? La inmunología está en la base de muchos procesos de, los, de la medicina actual, en el tratamiento con inmunoterapia, ha revolucionado el panorama médico de, de muchos pacientes, tanto oncológicos como hematológicos, y creo que, que sí, que, que de verdad que estamos teniendo un momento donde se está apreciando nuestra labor un poquito más en en el ámbito sanitario.
12: Pues volveremos a hablar de inmunología aquí en este programa seguramente, Paco, y bueno, seguiremos haciéndolo indudablemente de las vacunas y del proceso de, de vacunación. Doctora Ibelis Barrios, vocal de la Sociedad Española de Inmunología y médico del Hospital Universitario de Canarias, muchas gracias por ilustrarnos también y por arrojar luz sobre un tema que, que está en boca de todos estos días.
7: Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir estas opiniones
5: con ustedes.
6: Uh -huh. Pues gracias a la doctora Barrios, eh, terminamos, eh, David, te espero la, la próxima semana, y esta vez lo voy a decir yo, eso que sueles decir tú, hasta la semana que viene, protéjanse, yo diría, vacúnense, si les toca, si les llaman, si les avisan, no lo duden, porque es absolutamente necesario.
12: Así es, Paco, hay que vacunarse, y me alegro de que tú ya estés medio inmunizado, enhorabuena. Exacto.
6: Por lo menos medio desinfectado parece que estoy. Y muy contento de, de haberlo hecho. Un fuerte abrazo, David. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
4: De cero al infinito. Uh.
6: al final nuestro tiempo termina pero con el firme propósito de volver la próxima semana. Nacho García estuvo en la realización técnica, la música la puso nuestra invitada esta semana Britney Spears y con este Baby One More Time, uno de sus grandes éxitos, de sus temas más conocidos. nos marchamos Les habló Paco de León, fue un placer Adiós, tengan buena semana